0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事
1: 。之前疫情比较严重的时候，大家都防疫在家，虽然后来大家好像就逐渐的习惯了，就比较跟病毒共存，嗯、跟尽量恢复正常的生活，但我们还是想说，可以来调查一下大家喜欢的电影和影集清单。因为今年夏天真的是超热的，嗯、所以如果没有要出游或者出门，周末大家吹吹冷气、看看电影跟影集，我觉得也是一个蛮好的享受
0: 。对，因为现在真的是不能没有冷气。虽然我每次开冷气的时候，我都会觉得有点对不起巴利奇
1: 、北极熊
0: 。对对对，巴利奇，因为我跟大家说嘛，巴利奇是我帮北极熊取的名字。
1: 嗯，我记得有讲过，但还是怕那个室友不记得对
0: 。对，就是我想说有点对不起他，我还是得开，但我得尽量不要开太低温这样。嗯。我们这一次一共有七十二位室友参与调查。我们问室友们比较常看电影还是影集，回答电影的有十九趴，影集的五十一趴，差不多的有二十九趴。我好像也是电影跟影集都会看，可是可能影集比较容
1: 易出新的，所以看影集还是会比较多一些。
0: 嗯,嗯喜欢电影的原因，室友们回答有临场感，因为追剧会忍不住一直看，很累。电影可以速战速决，不用浪费时间。影集都需要看很多集，喜欢时间短，不用一直追。好像大家都是在讲，就是不用一直追的这个部分。对，就是你看完它就结束了，两个
1: 多小时就可以完结
0: 。嗯，像我自己是很喜欢动画片，我觉得动画应该也是可以分类到电影的分类。然后像这几年有超多动画，我都觉得做的很有趣，而且是很有意义的，我就很喜欢。嗯，像是比较经典的是《玩具总动员》系列，然后前几年有一个《可可夜总会》，也是让人印象很深刻。那个真的好好看、哦，嗯，而且很感人。对，而且它的歌是很好听，你会一直就是你看完你会一直想那个歌曲对、啊，
1: 而且它又有墨西哥的文化和元素，对对对，就觉得很丰富的一部电影。
0: 然后这两年比较红的是那个《灵魂急转弯》，也是大家都是在讨论、在推荐的。嗯
1: 、之前有一部是《魔法满屋》，也有在 Disney Plus 上面，我觉得也很好看，嗯、真的，之也可以去找来看、嗯。好啊，而且歌也是蛮 catchy 的
0: 。我觉得这些动画片真的很很
1: 能够抓
0: 住人的心、欸。哎，就是、以前会有人说你干嘛都看卡通，可我觉得真的不是、嗯、不,一不一样。现在真的做的很有质感，而且它的内容是。呃，几乎很多都是很有深度,深度,深度的，对，對就是
1: 大人看跟小孩看会有不一样的感触。對,對,對,对，像《灵魂奇旅》好像真的就是啊，而且像《可可也总会》也是探讨死亡嘛、嗯，它的核心理念也是，你就算离开了，但是只要你有被人记得，你就还是存在。对对对，對就是说真正的死亡是已经没有人记得你的时候，嗯、这样
0: 。对我还蛮喜欢那一部，嗯，真的。我们问室友们最喜欢的电影和原因。室友回答：“喜欢真实事件改编的剧情片，像是《攻其不备》《雅果出任务》这类电影，比较容易有即视感。同理，很激励人心。像我自己也很喜欢《攻其不备》，就是可以一看再看。”
1: 对，我记得之前聊到电影的时候，你直觉就有讲这一部
0: 。对，就是山卓布拉克
1: 演的嘛，就是、嗯、也是讲一个美式足球员的养成故事，有点是类似这样嘛。对，嗯
0: 。再来是《神影少女》，经典不败。小时候只在乎千寻跟白龙有没有在一起，长大看了解析才发现其中的寓意。这部很经典，但是我印
1: 象中我应该是没有看过，嗯、感觉应该要来补一下这部。因为我记得以前康熙来了还在播的时候，蔡康永就是也有讲到这边的剧情，嗯、然后他就在节目上有哭、哦，真的，对对对，然后大家都很傻眼，因为感觉这没有料到这会是一个哭点这样，所以他应该是有也有被这部电影感动。
0: 嗯，因为我看室友的这个回答，我就想说，哎，可是其实我的印象比较模糊、嗯，就是我可能只记得他爸爸妈妈变成猪之后，然后女主角有提醒他们，顺便不要吃太多，才、哦、会被杀因为那个就是被做梗图嘛。对，我想说奇怪，我怎么只记得这个片段，或者是可能你知道其中有几个人物，<笑>像是无脸男，对对对。然后我就有上网查了一下说的解析，然后我看了之后才发现。是是就是太深了吧，就是你在看的时候， oh. 那个时候我真的只是把它当成一个动画片在看， mm -hmm. 但是就觉得作者好厉害哦， mm -hmm. 可以放这么多东西进去。我到时候看看，再来看看有没有看出其中的含义。嗯、來看看<笑>再来是《青春养成记》（Turning Red）。很贴近亚洲父母，动画很可爱。嗯，这部我也很喜欢，就是轻松可爱又有寓意。之
1: 前 YouTuber 流氓也是大推这部电影，然后那些电影教我的事也有做了这部电影相关的解析，我觉得都可以去看一看
0: 。嗯，你昨天跟我分享之后，我就是昨天就看了。嗯，然后我就觉得还蛮特别的，就是身为亚洲人，真的很可以理解里面的。妈妈，或是里面那个家庭带出来那种亚洲文化，或者是那种亚洲家长的看法是什么感觉？我、嗯嗯、就觉得哇，就是蛮
1: 蛮可爱的。对啊，因为导演本人也是亚洲人嘛，所以我觉得这种东西一定是要你沉浸在这文化里面，根据你的背景才写出来的。对，
0: 《星际争霸战》系列，好爱安东演的契可夫，失去他好伤心。列车上的女孩，控制。控制这部片真的是
1: 超经典的，嗯、就是是那种很意想不到的剧情，更会让你毛骨悚然。我真的很喜欢看这种剧情片，也特别喜欢猜不到结局的。然后我就为了要录这集 podcast， 我有用关键子上去看一下这种出其不意的电影、嗯，那就也跟大家分享一些片单。有一部是《毒药》，是药死的药。这部是让我看了之后会觉得晚上有点睡不着的、嗯，就是有点。诡异，然后它后劲很强，你会一直去想它结局的那个意涵、嗯。但是真的是很好看，《孤儿院》这部片也是最近要上续集了。就是那里面的小女孩真的很会演，就让人不寒而栗
0: 。这个是不是很久很久以前的片
1: ？蛮久的
0: ，是在我们大概出刚出社会那那时候吗
1: ？我也不太记得了，不过我记得很久了。嗯、因
0: 为我想说续集。就是有过这么久才出续集、
1: 哦，有一些还是有啊。你看那个 Tom Cruise 的、嗯
0: 、<笑>电影都过三期
1: ，哦、<笑>不过那当然是一个极端了、啊嗯。布局这部片是西班牙片，很精彩。这部片 Netflix 上面有，可以去找来看。这个导演好像也是喜欢用他御用的几个演员，所以好像有一系列电影都是、嗯哦、可能是差不多演员演的。嗯、蝴蝶效应。这部也是经典，讲起来就觉得很多部都很经典。但<笑>我记得这部片让人看了也是蛮有感触的。那这部片也有彩蛋，它也有好几种不同的结局，也会让人很惆怅的。嗯，顶尖对决这部是有我爱的休杰克曼，嗯，斗战俱乐部是布莱德比特主演的。很多人在讲结局意想不到的电影的时候，都会讲到这部片。寄生上流就是应该很多人都有看过，这部片真的是前面很欢乐，后面变得很惊悚，就完全没有料到它剧情会急转直下、嗯
0: 。这部片你有看吗？没有，因为我有听到大家说后面很可怕。我跟你讲、哦，其实我真的不敢看可怕的，真的吗？嗯、所以，所以我
1: 推荐都对你那样没意义。你刚刚讲的那些，我
0: 想说，<笑>嗯 ，OK， 避开，嗯，避开。<笑>
1: 真的，毒药跟孤儿院，你真的都不要看。<笑>你
0: 讲完这系列，我再跟你
1: 说。真的，真的。隔离岛是里奥纳多演的。《灵异第六感》跟《神鬼第六感》这两部都是很老的片，但也是真的是必看的片。《灵异第六感》也是当初看想说，天哪，没有想到结局会是这样嗯。嗯，
0: 这好像也是很老片的
1: 。很老很老，布鲁斯威利演的、嗯，跟之前也是有一个很可爱的小男孩。但是我觉得他就是一个小时候长得很萌，但是长大之后如果还是维持那个脸，不见得会是好事
0: 的一个代表。哦<笑>因为你刚刚一开始说，嗯，毒药就是会让你看着晚上睡不着。我跟你讲，我真的对于恐怖的嗯片接受度很低，嗯、低到什么程度？就是我不敢，我不会一个人看柯南。你很夸张，不管是卡通还是漫画，真的？那你还敢一个人住饭
1: 店？这到底什么逻辑？<笑>住饭店又没有恐怖的东西。可是你看了那些恐怖的东西，晚上睡觉就
0: 是会想到哦、啊。所以我不要看啊。
1: 可是你只要有看过，你不会还是想到
0: 吗？呃，我基本上就是不会看，你,、啊、你不敢自己看，真的。对我跟你讲，尤其是他每次把，我觉得那个、啊、黑衣人，对对对，我觉得黑衣人超恐怖的，就<笑>是有了很多表情都很狰狞，很恐、欸、很恐怖。对，然后我记得以前国中的时候，我们寒暑假会去姐妹家，<笑>就是因为他就会。呃，去他家附近的漫画店，我、嗯、们就是、大家租自己想要看的漫画，然后回去他家看，然后一起、啊、这个听起来也好，对，一起吃披萨。我只有在那个时候我敢看柯南因，因为大家在一起。可是每次我回到家的时候，我在洗澡，<笑>我就一直觉得我后面是不是有什么东西？
1: 会，所以就是大部分人是看鬼片才會有这个枕头，但是你看柯南也会有这个枕头。而且因
0: 为小时候啊，我们看电视，电视没有分级，嗯、所以你有时候很容易转到那种很恐怖的片。我不知道为什么以前有那么多很恐怖的片，嗯、然后。呃，要么就是鬼片，要么就是一些我我现在也想不起来，但是那些画面都会变成我做梦的时候、嗯、我梦到的东西，所以那很少好我就会知道我不喜欢，嗯對，对，所以我就会直接避开。嗯，你刚刚讲这些东西，我就想说，我绝对不一看，真的。我跟你说那么多经典的，<笑>你都没办法看，这太可惜了，啊、真的。我刚刚问你说，孤儿院是不是在我们出社会出社会那个时候？是因为我记得。那个时候有一次我在我朋友家，然后他先生就很想看一个。有点可怕的片，然后就是一个小女孩是主角，然后反正就有各、嗯、各种可怕的事情。对对对。然后因为我跟他太太，我们都不敢看，所以敢看的人坐客厅，<笑>不敢看的人我们就在厨房。然后就是从晚餐煮到宵夜，又煮点心。然后他说到底演完了没有、哎？为什么會看那么久<笑>每？每次我们把东西端出来的时候，就会偷看一下，他说演完了吗？这
1: 样。我看这一部是二零零九的电影，所以可能真的是跟我们刚出社会的时间确实没有差很远
0: 。哦，那时候可能大学
1: 。对对对，那有
0: 可能呢、欸。你们就
1: 是等于这部。出了没几年就看，好恐怖！你怎样？你有看到画面
0: 吗？我其实有看到部分啊，哦、就是是蛮可怕的。对呀、啊，嗯，我不行，因为那些<笑>就算你没有从头看完，但是有时候你会想到一些画面對，对，你还是会觉
1: 得会影响。真的会，像我就说毒药也是，就你晚上睡觉的时候，你就会闪过那个画面，就很有后劲
0: 。对呀、啊，我不行，我们没办法这样下去。Too
1: bad， 我没法跟你讨论毒药，因为你不会去看。<笑>对。
0: 蝙蝠侠三部曲系列，因为整体视觉效果很好，角色也很到位，不管是主角还是反派都很有故事性。嗯，我只记得它电影很长，是不是？然后我有一次在电影院，真的看到我坐不住，嗯、哦，天好热，嗯、<笑>就是还没演对，有一些片
1: 还是需要比较长的铺陈。
0: 对。星际效应要运用很多想象力，看完觉得头脑做了一场激烈运动，很畅快。嗯，这部我也很喜
1: 欢，故事真的很棒，而且也是蛮感人的
0: 。我觉得看到大家说就是那种要用很多的脑袋去想的
1: ，也是被你避开的。我就會觉得很
0: 妙。<笑>因为有时候在网络上大家很推，就说啊、哦、这部真的拍得太好或什么，然后你就抱着这样的期待去看。我每次看完就会跟我朋友说，我是不是没有慧根，就<笑>是我真的是 get 不到大家为什么这么推。<笑>嗯、我可能没有办法，就是在这种状态下大量用脑
1: 。对，可能有些人就是很喜欢去解析跟去看，我觉得他
0: 们很厉害、嗯。我都需要那种解析才知道我刚刚到底在
1: 搞什麼。对对对，现在 YouTube 影片很多，可以去看一下。<笑>我觉得我们现在也是有养成一个习惯，就是看完一部很精彩的片或是影集，你真的会想要上网看一下别人是怎么讲这部片的。啊、对
0: 我有时候也会对。神鬼传奇系列觉得百看不厌
1: ，嗯，又是一个经典、嗯、好电影，真的是很多
0: 。第六感生死缘，布莱德比特年轻好帅，最近也喜欢 Turning Red， 嗯，就是我们刚刚讲的青春养成记，嗯。j a n e a u s t e n 系列改编的电影，还有一部是讲 Austin Finn 来到 Austin Land 的喜剧，也很有趣。嗯，对，小时候有看《傲慢与偏见》，我觉得影集版比电影版还
1: 好看，嗯，很推荐。
0: 哦，我不知道还有影集版，嗯，所以它是一季还是还有很多季的那种
1: ？没有啊，我最一开始应该就是 BBC 拍的一，一就是一套的影集。Uh -huh. 我记得我小学就有看了，哦，真
0: 的，这对对对，
1: 对我记得小学的时候去英文补习班的时候就有看，哦、
0: uh -huh. ，
1: 嗯，所以真的是很久。Uh
0: -huh. oh. 嗯，我有看他的书而已，还有电影。但我觉得，如果是影集的话，的确蛮适合的，因为它真的很适合细细描绘。
1: 我不确定我是不是因为这一部而喜欢上 Colin f i r t 就是科林·佛斯这个演员、嗯，因为就是觉得英国人有一个很特别的优雅的气质、啊哦，对，就是很喜欢他
0: 。有，我有印象，嗯。嗯，我们看完大家推荐的，我发现这次好像比较没有人提到纪录片。嗯，然后我可以来分享一下我最近看的一个纪录片，我觉得还蛮不错的。它的片名叫《洞穴救援行动》，目前在 Disney Plus 上面有。嗯，然后它是记录2018年泰国有12名足球队小孩跟教练因为暴雨受困在洞穴的事件。嗯，你对这个新闻有印象吗？好像有。对，就是之前有看到新闻，然后那时候我不能理解，我想说。在洞穴里面，然后又下暴雨，为什么会淹水到需要洞穴潜水去救援、嗯嗯？因为我就觉得那个可能地理位置怎么，我就完全没有办法想象。对。然后我是看了纪录片之后才有概念，就是哦，原来它是一个属于像是地道的洞穴、嗯。所以当下雨，尤其是像季风的那种雨的时候，它是水会渗到地里面，所以它里面的水就会暴涨、嗯。那个洞穴里面基本上就是会充满了水这样子。嗯然后他就会需要有洞穴的潜水员，就是去救援。然后因为这种洞穴潜水的技术跟一般潜水又不太一样，他不管是技术装备或是你受的训练完全都不一样，所以他们是找来了世界各地的洞穴潜水高手一起合作。然后我觉得很酷的是，这些高手他们会去做洞穴潜水，完全就是他们的业余兴趣，嗯，就是他们只是周末喜欢就是。做这件事情，而且他们在访谈的过程当中，他们都有提到说，他们不喜欢团队合作。他们以往在团体里面，<笑>他们可能有时候都会被孤立，或者小时候可能会被霸凌，因为人家就觉得你很怪啊。就是比如说大家喜欢一踢足球，那、啊、你为什么就不喜欢？你为什么不参与、嗯？嗯，或是呃，他可能就做得不够好，所以他们反而喜欢那种一个人
1: 独立作业，对，然
0: 后安安静静在水里面，好像。他形容就是像在外太空一样，嗯、我相信哎、欸，就是那种
1: 与世无争，然后那个水压、啊、或者整个就很宁静的那种。
0: 对对对，可是反而像是呃那个时候泰国的海豹部队，他们也有去救人，可是他们潜进去之后发现他们不行，因为一来是他们没有受过训练，二来是。你在里面有可能会有那种幽闭恐惧症，完全跟一般潜水不一样，好可怕、哦。对，我就觉得天哪，就是没有想到你的一个业余的兴趣，有一天它可以就是做这么大的事情，啊、好特别哦。然后你也可以看到说，就是他们去做这个救援，他们真的是背负很大的压力，因为呃，他们其实是几个被找来的。世界各地的高手，然后他们就是在讨论说要怎么去找到这些小孩。后来找到之后，他们在想说要怎么带出来，但他们发现他们完全没办法，因为他们在去找的过程当中，他们先发现了有四个大人，是他们好像是施工的工人还是什么，他们被困住，可是是完全没有人知道的。所以他们那时候先发现，他说：“啊，那先把他们带出来。”就发现你没有办法带着呃这样的人去游那个洞穴，因为。他们也会紧张，因为你在里面你看不到，嗯、你只有一个呼吸器，所以当他们紧张、他们挣扎的时候，就两个人都很危
1: 险。对，真的。他们就想
0: 说，你更不可能在这种情况下，你带十几岁的小孩，然后你要有两个半小时。天哪、啊，很可怕，這個、难度也太高了吧？对。然后后来他们就就是呃，那时候看新闻是说，他们的方法是他们帮小孩打麻醉。然后带出来，然后我就觉得哦，听起来好像蛮合理的、啊，就是那个。可是你看电影才发现说，其实这个很难，因为你麻醉的量不能下到太多，好可怕、哦，因为他还是要呼吸对。可是你下太少的时候，他中途醒来，你要再帮他补，就完蛋了。所以他中间有请他一个也是会洞穴潜水的医生，就是飞来，就是一起做这件事。然后那个医生就要想要办法去说服大家说，这个是唯一可以做到的。可是他后来在访谈的时候，他又觉得他很想在。欺骗大家，因为他自己就没有人做过这件事情，嗯、根本不知道说他是不是真的可以。天哪
1: 、啊，这救援行动难度也太高了吧。吧
0: ？然后还有后来还有就是其他的，嗯，好像是美国的军官吧，就就是有去提醒这些人说，哎、欸，其实，在泰国的法律，如果在这次当中有人是。身亡的，你们可能是需要受到他们司法审判。
1: 天呐、啊，就是我名字去救人的，对对
0: 对，压力很大，真的，很精彩的感觉。嗯，他最后是全部的人，包括教练，全部都是有获救。嗯，我就觉得很推荐可以去看。嗯，真的很精彩耶。嗯。以前在 Facebook 上
1: 面有一个 Fifteen Films Fifteen Friends 的那种点名游戏，嗯、就是要大家列出十五部喜欢的电影。那我当初也有写，然后这则贴文是在2014年，所以我的片单就仅限于2014年之前的电影，<笑>还是可以跟大家分享一下。有几部是之前已经有提过的，不过我就还是按照当时个人的分类来跟大家分享一下八年前写的清单。第一个是爱情喜剧或是跟爱情有关的。曾经，爱是唯一。这部电影的音乐很好听，嗯《爱是您，爱是我》，情人节快乐。像这两部都是我很喜欢那种集结很多明星跟很多小故事，然后有的时候后面会串在一起的那种。嗯、像是《爱是你》，《爱是我》，我真的是很经典。我记得之前也是看到有人说，就是每年冬天或者圣诞节的时候都会把这部电影拿出来看，嗯、就是很有过节气氛的一部电影、嗯。还有一部是他其实没那么喜欢你这种片，都是我如果转到或者想到会想要看，而且你看了之后心情也是会不错的片。还有一部是《爱在午夜希腊时》，这部电影是三部曲，就是它是第一部是《爱在黎明破晓时》。第二部是《爱在日落巴黎时》，那第三部才是我刚刚说的《爱在午夜希腊时》。那电影里面有很大量的对话，不过就会让人思考很多跟感情啊，或是生活、家庭上面的议题。我觉得非常的经典，嗯、而且就是拍到《爱在午夜希腊时》的时候，跟第二部片中间已经隔了十年，所以男女主角也是跟着变老了。所以你可以看到他们在现实生活中跟剧中都有更多的年岁跟历练。我觉得这种感觉还蛮特别。对的
0: ，我印象中他的前面两个，嗯，好像是我以前在学校的时候老师放的哦，是哦，哦、嗯，就是有一个在视听教室大家一起看电影的印象，嗯，好像是，但忘记是哪一个了
1: 。可是我觉得这电影也是蛮看人的，因为我觉得不见得是大家都会习惯对话量这么多的电影，哦、因为我记得第一部他就是有点是边。走边聊的那种感觉、嗯呵呵，对对对，而不是真的有什么很特别的剧情。对，然后是《真爱每一天》这部是一部跟穿越时空有关的电影，那也会是如果被问说我推荐的电影会是哪一部，我直觉可能就会想到这部片、嗯，因为它就是会让人思考很多事情，那也会笑中带泪，而它的原声带也很好听，就推荐大家去找来看。嗯我之前有跟小宁聊过这部片，不过小宁好像没有办法把这部片看完
0: 。对我好像看到前面<笑>，我好像没有办法看到中间。嗯，对我就停止了。对
1: 对对，所以还是跟个人的喜好还是有些关系。<笑>再來是温馨励志的片。一部就是攻其不备，刚刚有讲到的、嗯，还有一部是《逆转人生》，这是一部法国片，它是讲一个黑人看护跟一个需要照顾的白人之间的故事，我觉得就是蛮幽默的、嗯，就是法国片跟法国人那种幽默感我就很喜欢，所以我觉得这部也是看了会心情好的片。对，那再下来是剧情精彩的类别。有一部是《命运好好玩》，这部就是明明是亚当·山德勒的搞笑片，但是后面就是莫名的很感人，会让人看到笑中带泪。我看的真的是有哭，它就是一部很轻松，但是你看完又会觉得有一些收获跟感触的电影。全面启动。照片真的是太强了，当初就觉得说导演真的是超厉害的，就可以拍出跟以往出现过的电影都不一样的故事。嗯、我觉得这件事情很不容易，因为就是虽然题材很多，但是拍电影的人很多，你要拍出新意或是以前的人都没看过，这难度真的很高哎、欸。嗯但是这部分可能也是被归类在是烧脑的电影，非常烧脑，因为大部分人到最后都会讲说，哎、欸，到最后男主角到底有没有醒来？嗯、这样子。看见恶魔这部是韩国片，它就是很黑暗又很血腥，但是真的拍得很好看的电影，嗯，所以我还是很推荐它。那还有一部片叫做《原罪犯》，你很推荐可以去看。嗯应该就会被小宁归类在不会去看的片
0: 。这个对啊，室友们去看就好。
1: <笑><笑>然后是《傲慢与偏见》跟《悲惨世界》。《悲惨世界》是我最喜欢的一部音乐剧，它的电影版也很好看，一样有我很爱的修杰克曼、嗯。我觉得他唱歌的声音就是比较紧，跟有一点尖，但是我还是很喜欢他。那也推荐《大娱乐家》这部片，它的原声带也是很好听。
0: 大娱乐家就比较近期了，对对对，那部你有看吗？
1: 有有有,有,有、嗯，看。我觉得对啊，音乐真的很好听。这种都就是有一些电影看完之后，你会想要把它的原声带找出来听，会存起来。那最后一类是出乎意料的类别，就是有刚刚有讲过的蝴蝶效应、孤儿院跟灵异第六感。所以你看我，我我就是去查那个出乎意料的剧情的片单，有一些电影我大部分都。有看过，就是我真的还蛮喜欢这种片
0: 的
1: 。<笑>出乎意料，剧情不见得是那么可怕的啦。
0: 我觉得出乎意料的是你，喜欢看喜欢看这种
1: 戏路的,的，我觉得蛮特别。我就喜欢看剧情片，不一定要很惊悚、嗯，因为我也会被吓到，但是我喜欢看剧情片
0: 。嗯，嗯我没我没有办法，<笑>他如果会吓到我的话，我管他有没有剧情。<笑>可是我觉得你可以记下来。就是有记得，而且记录下来，我觉得很厉害。当初应该也是花了
1: 一些时间想片单，并且你要从你看过电影里面去挑，真的不是很容易的一件事情。不过那时候可能就是有很认真的玩了这个游戏吧。嗯
0: 、而且我觉得还有一个对我来说的障碍是，我可能看了，但我也忘记它叫什么，就是它的片名。
1: <笑><笑>你可能就只能用剧情去。跟人家描述，然后别人就跟你说哦，这是什么什么片这样。对
0: ，所以我记得真的很少。嗯，然后我自己很喜欢，但重复看过很多次是《攻其不备》之外，还有《三个傻瓜》嗯。嗯嗯，我就很喜欢这一部。可是我就要得承认，像这种宝莱坞的电影，它不是都很多的那种歌舞片段？如果我重看，我基本上会跳过，对，就没有办法像真的从头到尾看。
1: 我记得《三个傻瓜》里面也是有很漂亮的景，因为我记得我当年去印度的时候，也是有稍微看一下要不要去里面拍摄、嗯。我记得有一个很漂亮的地方，真的、哦。嗯，我记得里面有一个很美的 view， 因为他们就是其中最聪明的那个，他们之前去找他的时候，我记得就有到一个应该是比较乡下的地方、嗯，但是就是自然美景很棒这样子。哦
0: 、了解。
1: 我在这边也想要加码一下老王的片单，因为老王是一个看电影看很多的人，所以录音之前早上我就想说，我应该也要来问一下他推荐的电影给室友们参考一下、嗯，因为他就是之前有讲过嘛，他是一个很文青的人，所以电影他也涉猎很多这样。与其说他推荐的电影，他可能比较会用导演去分类，就是他有特别喜欢的导演，或是欣赏的导演，他就会去找他们的作品来看。因为我觉得这确实也是一个你大可以比较确保电影品质的方式、嗯，或是你知道哪一个演员很挑戏、嗯，那你去挑他的片看，可能就比较不容易踩雷。这样子、嗯，第一个是台湾新生代的导演，他有讲到九把刀，那代表作就是有《那些年我们一起追的女孩》跟《月老》，然后他的原因。是因为他觉得很商业，但是很舒服，也很轻松。你知道原因是因为很商业，我就很忍不住想笑哦， oh, 就是是商业的片，但是很舒服又很轻松。但像月老，我觉得之前就有蛮多人说很中二还是什么的。Uh -huh. 我自己看我也是看看，我就跟老王说你自己看就好。Uh
0: -huh. 对，有
1: 一些片就是这样，可是老王就说你就不要去想它中不中二，你就是放轻松去享受电影。所以我觉得就看是不是自己喜欢的戏路这样子。嗯、uh -huh. ，那他是说九把刀也是有担任编剧的一部电影是楼下的房客，这部我就也觉得很精彩。嗯，然后第二个导演是陈伟豪，他的代表作就是有《红衣小女孩》《当男人恋爱时》《气魂》跟《目击者》。《气魂》跟《目击者》应该也会被小宁列在他不会想看的电影里面，但是我觉得这两部很好看
0: 。基本上这里面就是不恐怖的，我看过。<笑>的当男人恋爱是吗
1: ？不恐怖的就只有当然。对啊，还有刚刚
0: 什么那些那
1: 些女追女哦，对，当时看那部片也是觉得很青春了。嗯，《器魂》跟《目击者》真的是很好看，但是《目击者》也是一部看到最后会嗯有一个画面是胆小的人真的一定要避开的，因为我老王有警告我，所以我没有直接看到那个画面，但是那。个景象还是有在我脑海中萦绕了好几天，天或者你要睡觉的时候，你就是会忍不住想到。虽然它离你的现实生活明明就很远、嗯，但是你会忍不住想到那个可怕的画面。哦、嗯，<笑>没关系。哎、欸，我跟你讲，你该不会看过吧？欸、没有没有但我
0: 讲一个题外话，就是我刚,刚不是说我很胆小嘛。对。可是如果去看电影的时候，对，只要那个电影它不是被归类在普遍级，因为通,通常只有动画片会是普遍级，其他只要是保护级以上的。嗯我可以的话，我就是尽量不要看到预告，因为很多，尤其是可能嗯六七月的时候，就会上一些鬼片、哦。对，那个预告真的是我快要疯。就算我不看，<笑>我还听得懂，我就觉得我要疯
1: 了。<笑>我知道这种我也觉得很缺德，因为现在是有很多网络广告，他也是会打鬼片广告。我就想说，我没有想要看那个画面或者、啊、影像，可以比要这么烦呢，就是。
0: 尤其是你都已经不看，但你又听得懂
1: 的时候，你就真的觉得很分，<笑>这个很好笑。你就坐在电影院里面，<笑>但是你就是没有办法坐立难安。我觉得他们大爆米花他们大部分选出来的都是很经典的画面，对
0: ，<笑>不然就那个音效啊，就整个坐在椅子上还会被跳起來。<笑>真的真的
1: 。那第三个导演是许富祥，他是陈意涵的老公，代表的电影有《十六个夏天》《鬼扯》跟正義的算法《正义的算法》。《正义的算法》之前也是在 Disney Plus 上面很红，嗯、我有看到有人推荐。那第四个导演是钟梦红，然后就是说钟梦红很厉害，就是他拍片经常都是剧本跟摄影跟导演都是他一个人包办，我会觉得太厉害了吧？嗯、那代表作就是有《大佛普拉斯》《小美》《阳光普照》跟《瀑布》。嗯
0: 。
1: 那韩国导演的部分就是有朴赞郁，他就是有《复仇三部曲》《夏女的诱惑》《分手的决心》跟。
0: 分手决心就汤唯演的
1: ，对对对，哎，你知道这部啊
0: ？我那天去看电影的时候，我有看到预告哦，我又有兴趣。
1: 老王就说那部就是朴赞玉，就是有得到坎城影展的最佳导演，所以应该是蛮精彩的
0: 。哎、哦，可是我他是上映了吗？还是
1: 我猜还没、嗯，台湾应该还没。嗯
0: 。嗯嗯
1: 那日本导演的部分，他推荐《逝之愈合》，代表作就是有《小偷家族》《横山卫之家》《空气人形》，就是比较多是在讲家庭、亲情跟生活的一个导演，哦、就是比较朴实，但是你看的时候就会有不同的感触、嗯。老王是说，感觉还蛮像李安早年的电影的，就是描述很多就是情感面，或是家人，或是。这一类的东西，嗯、我记得《空气人形》，我早年还有写过影评。早年<笑>对啊，就是以前有写过影评这样。嗯、那外国导演的部分，他是推荐大卫·芬奇，他的作品就是有像是《异形》《火线追击令》《战力空间》《斗争俱乐部》《索命黄道带》《班杰明的奇幻旅程》《社群网站》《龙文生的女孩》《控制》，跟近年他也有当 Netflix 影集《爱死机器人》的制作。嗯，真的是随便算都讲得出超多部大家都有看过过程有名的电影，对，所以真的是很厉害
0: 。接下来是影集的部分，首先是喜欢影集的原因，是我们觉得故事叙述可以比较完整，会一直看下去，有时候杀时间蛮好的。然后每一集时间不用很长。
1: 嗯，以前的戏剧都是每个礼拜上嘛，但是有的像 Netflix 这种串流平台之后，大家感觉都很习惯一鼓作气八影集都全部看完。嗯，像是我记得华灯初上之前上的时候，大家都很怕被爆雷，所以就会在上线那一天，有些人就是会早点回家，或者一口气把它看完，然后看完都已经凌晨了、嗯，或者是说那个周末就要赶快看完，不然你随便在社群上，或者是很容易就会被爆到雷。哦我还有听到有人去看那种球赛转播的那种直播聊天室，嗯、就有人在上面爆雷，说凶手是谁谁谁、啊，怎么那么没品啊？对啊，超级看，你如果真的是看到之后，你真的会超火的，哎，因为你完全没有料到会被爆雷。对啊，而且
0: 他就是故意的啊。对
1: 啊，对，所以我觉得爆雷人真的超缺德、啊，真
0: 的。再来是最喜欢的影集和原因，欧美影集喜欢 sitcoms， 就是情境喜剧。呃 Friends， 摩登家庭，短短的很好笑，不需要太动脑。嗯 ，Friends 也是一个经典，但是我自己是没有把它从
1: 头到尾看完过。Modern Family 也是有朋友很喜欢，不过就是美式幽默的节奏，我觉得不是大家都能领会的，所以大家还是可以选比较对自己胃口的。
0: 嗯 ，Friends 你有看吗、啊？有，但我也没有全部看完。嗯嗯，六人行百看不厌，不管是认真还是不认真看，都很适合看，还可以练听力。嗯。Friends 六人行，温馨感人，幽默。对啊，你看，真的很多人推荐这一部。<笑>我觉得，呃，我是一个看电视没有办法不认真看的人，哦、所以我不太会有什么把它播放当背景音的，嗯、所以。我就会需要花一个时间，然后专门就是，比如说我现在就是要看剧，就是我就是看做一件事情专的看，对对,對。就像我也,、啊、我也的时候边看剧边滑手
1: 机，这样就打游戏那种。我只
0: 要，而且我是连那种，<笑>如果他讲台词，可是有一些剧情，比如说他是比较专业的，我看不懂，就是会回，就是回,回去，对对对，回去看，嗯嗯
1: 很认真呢
0: ，<笑>就不知道为什么要在这种事上这么纠结。嗯性爱自修室，人与人之间小小的互动和改变描述生动，影集充满各种小温馨，探讨关系细微。性爱自修室剧情不止有趣，还探讨很多议题，像是家庭问题、同性恋、霸凌。嗯，我之
1: 前也有看性爱自修室，这个真的蛮好看的，而且我记得当初我爸有跟我说这个很好看，哦、对，他就说这个英国的影集很好看，所以很推荐。
0: 嗯，再来是异类。主角是个热爱企鹅的自闭症少年，常用企鹅的习性带到他遇到的学校生活或家庭问题。嗯
1: ，这个描述很可爱。<笑>我想到最近有很红的韩剧是《非常律师与鹦鹉。这个女主角也是很喜欢鲸语、嗯，对，各种海洋生物。<笑>我之前就有听很多人在讨论《非常律师》的这个影集。之前有一阵子我就没看韩剧嘛，那最近终于跟上了。我觉得女主角真的是把自闭症或是雅思伯格症的患者诠释得很好，就是她的演技真的很生动。那就是除了女主角本身蛮可爱之外，我觉得男主角也很可爱。她、嗯、就是那种很阳光，然后又默默守护着女主角的那种暖男。嗯、对，像是她就是会很耐心地听女主角分享跟金鱼有关的事情，因为女主角就是很喜欢金鱼。嗯、那个男生就是很有耐心，都会听他讲，这样也不会觉得说很无聊。然后他就是里面有一个桥段，就是女生她就是不太敢过旋转门，然后男主角就有教女生要想象成是跳华尔兹，他就是用一定的节奏就可以过得去，嗯、就,很可愛就很可爱啊。愛他们也在那边数，就咚锵锵。动这样这样对，然后就后来就带他这样子进旋转门、哦。那还有一个桥段是，他有把女主角约到他们公司里面最大的会议室，那他就是有把一大幅金鱼的照片整个挂起来，所以女主角看了的时候，他的眼睛整个都是发亮，而且还有泛泪光。我觉得这真的是很投其所好，也很有心。嗯、对，对我才看到就是算中间而已，所以还没有看到后面的进展。可是我觉得男女主角真的就是都很。很可爱，对，所以我就看了，真的是会觉得有粉红泡泡这样子，<笑>因为它又不是那种真的是很撒糖那种甜、嗯，我就是不是很喜欢有些很刻意、很浪漫或者是真的很甜的那种。我记得就是我不确定有没有跟你聊过一部韩剧，叫《两个世界》W 两个世界，像。那种就是真的是很撒糖、嗯，那我就真的是看到那种很想快转跳过、嗯。可是如果是没有那么惊异，或是说不是一直很甜腻型的，这种看了你真的是会有少女心的感觉。嗯那像是这个影集里面这个自闭症律师，他是真的有这样子的一个人，是在美国的一个女生，哦哦嗯、对。而且影集里面有一些案件，它都是根据真实的事件改编的，所以我觉得真的是会让整个影集更有看点。嗯。那老王就有跟我说，他好像是在 d 卡还是什么年轻的社群平台上面有看到有人说男主角很丑，我看到就很火。<笑>我听到就觉得说哪会啊，<笑>我就觉得可能有些年轻人还是比较像李钟硕那种比较花美男、嗯，或是比较奶油小生的。嗯、我就觉得男主角明明就很可爱啊！这些年轻人真是没眼光。<笑>那<笑>觉得很气愤<笑>，对啊。不过我觉得就是现在看到中间，目前觉得看的心情都还蛮不错的，所以还是推荐给有在看韩剧的室友、嗯。虽然因为这部很红嘛，所以我想很多人应该也都看过了。在我们录音的八月中的时候，其实他也才刚播完结篇，对、啊，所以。我看到也是在韩国的收视率是很高这样子，所以因为他那么受欢迎，所以新闻也有说他之后会推出第二季，所以就是喜欢这出剧的应该就可以继续的期待一下。他就是说希望就是大部分班底都会回归了，可是像男主角好像要去当兵，我是不知道男主角几岁，或是说他们如果演艺事业比较顺，或是有一些个人的考量的话，可能都会延后当兵的时间吧。因为我总觉得男主角看起来没有到很年轻。
0: 哦，那可能是已经演过了吧，也
1: 是有可能。对，嗯，
0: 当兵都还蛮重视当兵这件事情，对对对对
1: 对都还是会去。对啊，只是去就要去很久这样。对对对，好像两
0: 年吧，嗯、一年有两年
1: 对。对啊，像演艺圈这种这么吃人气的，你你有的时候你去当个兵，就是热潮就已经不在了，或者人气就不在，就是红的又是不一样的人。嗯，对啊，就不见得是粉丝都会留下来等你这样子。
0: 可是我觉得，以韩国来讲，如果你不去的话，你可能也是会面临蛮大的危机。对对对，是啊、嗯、是啊,啊，以他们的那个文化来讲，對,对对，嗯。我最近看到一个也是跟这个有关的事情，嗯、我觉得蛮特别的。她是一个 KOL， 就是台湾女生，然后嫁到韩国去。嗯。那她最近就是分享说，她其实个人是非常害怕金鱼的，嗯、就是她没有办法看到，嗯。那个照片，我很少听到这种恐惧症诶。对，他说他其实很少讲，因为你一般你生活上不会遇到这种状况、啊，完全不会、啊，完全不会。你要看到金鱼很难诶。对，他说也是有分，比如说像是什么杀人鲸什么那种是还好，可是可能像我们一般想象得到的金鱼是它的下巴会有些线条，的那种對對對，他很害怕
1: ，很像杏鲍菇，哎、欸，不是，就是很像菇类的底部。<笑>
0: 你,你知道我我看到那个留言，然后有人说那看到萨诺斯你会害怕吗？<笑>他说他会个下巴，<笑>对不对对对，他说。<笑>不舒服，就是一样的道理啊，對就是就一条一
1: 条的。對
0: ,对对，可是他说他之前其实没有为此感到很困扰，因为其实你生活上会遇到状况不多。对啊，但自从这部片就是红了之后，他人又在韩国，哦、oh. ，非常多地方都会放那个巨型海报啊， oh. 或者是那个。<笑>嗯大楼外面的直接看板这样子，他就说他真的是崩溃你看到你就必须要绕路、啊，他连以前在博物馆看到那种什么蓝金的骨架還什么，他都会不太舒服。真的？那他说到现在，你就是觉得你在各个地方都可以看到那些一大堆的鲸鱼，很惊讶哎！是没有听
1: 过有人有这样子恐惧症呢、欸嗯
0: ？我就觉得很特别。然后下面就有很多人在回复说，他们也有一些。呃，他们讲出来，然后是别人没办法理解的。我看到有一个印象深刻，他说有一个人，他是有一次被台风吓到，我忘记他有没有描述他的状况。但他说他现在如果遇到那种风很强烈的情况的时候，他心里都会觉得很恐惧，可是他觉得没有人可以理解。嗯我想说，嗯，你这样讲，我的
1: 确是也不太能理解。对，好像有
0: 哎、欸啊，就是像我
1: 朋友在日本，他就是说，他们也是之前在宿舍外面，就是也是好像台风还是风雨很大这样子、哦，然后也是有一个女生就在门口很崩溃，然后她就有看到管理员在安抚她或者什么事、嗯。我朋友也是有点被吓到，可是应该就是也是类似这样的情景，嗯、可能有被吓过，或是会引发什么不好的回忆，对对对所以确实还是会有各种恐惧。对，嗯
0: ，就是觉得很特别。对，跟老公最爱看喜剧美剧，《The Big Bang Theory》、《Brooklyn Nine-Nine》。然、oh, 后 Modern Family， How I Met Your Mother。嗯，真
1: 的是满满的美剧。我大学同学也是很喜欢看 Brooklyn Nine Nine， 中文是《荒唐分局》，但是这部我真的无法，我就跟老王说，他要看的话可以自己看。为什么？因为我觉得他就是属于我没办法领会的那种美式幽默， oh. 就是美式幽默，它会有一个节奏， um. 就是有一点尴尬的那种感觉， uh -huh. 我就是不喜欢。可是他就是我另外两个大学同学都超爱的。
0: 那你有看过《Two Broke Girls》吗？没有。OK。
1: 嗯，怎么样？你觉得那也是属于这这一类的，是不是？嗯
0: ，就它也是很很荒唐的那种，就是美式剧情。嗯。对，我只是因为你刚刚讲到说，就是美式喜剧会有一种尴尬感，对它有时候也有，对。然后或者是它里面的点，我有时 get 不到、嗯，但是整体看下也是就是蛮轻松的、嗯。之前运动的时候会跟着看，嗯，那大概是少数有。跟着 follow 的剧
1: 哦对，了解。How I Met Your Mother 也是听说很好看，但我听到别人讲也是说已经演了很多季，但是我听到我当下他是都还没有演到遇到妈妈，<笑>所以前面的故事又演很长这样子。不过我不知道现在剧情进展到哪里了
0: 、哦。我好像也是看过前面而已，后来就没有
1: 了。哦、OK，
0: 最亲密的陌生人 ，NCIS 重返犯罪现场。很喜欢里面的一个团队的感觉，不只是同事，也是家人的感
1: 觉
0: 。嗯 ，NCS 我以前也
1: 有看，然后我有看另外一部是 CSI 犯罪现场，因为我一直都是蛮喜欢看犯罪跟推理悬疑相关的影集的，而且就是这些影集除了很长寿。会拍很多集之外，之后还会有不同的分支，像是这个 CSI 犯罪现场，最一开始是在 Las Vegas， 后来还有迈阿密跟纽约片、嗯。那有的时候也会有不同地点的主角一起演出跟飙戏，就会觉得哇、哦，真的很精彩。讲就会觉得很怀旧，因为真的是以前就是还住在娘家的时候，会跟家人一起看的片这样子。嗯哦、对，但是真的是这些都是很值得看的影集
0: ，而且有些。影集它是就是很长寿的那一种，对。然后你再回去看它前面的，你就会觉得它的那种拍摄风格，嗯，你就觉
1: 得已经不一样，
0: 好好复古哦。对、嗯
1: ，可能导演也有换，可
0: 是看起来也是很舒服的啦。对，对啊、就
1: 是像是实习医生也是啊，我就说。已经出到快二十季了，就几乎一季就是一年、嗯，所以那些主角们也都是演十几季、嗯、十几年呢，真的是你都可以看到他们逐渐有岁月的痕迹，哦、然后可能又打肉毒或者经常不修，然后皮肤又变紧绷。<笑><笑>但是你再回去看他当初，觉得说哇，真的是青春无敌这样子，嗯、还是不一样。对
0: ，美剧《Unbelievable》。改编自真实案件，女性视角办案过程，还有性暴力受害者的描述蛮细致。我好像有听百灵果介绍过这一出剧、嗯，可以比记起,起来。《绝命毒师》老白从普通化学老师一步步变成大毒枭，超级精彩。整部片的故事线收得很完整。
1: 这部片真的是被很多人都说是神剧，我看过第一季的一些集数，就觉得好黑暗哦、嗯，所以我那时候就没有继续看了。不过感觉真的是要把它补上，因为可以被誉为神剧，然后没有烂尾，收尾还收得很好，我觉得真蛮不容易的。因为这部片如果已经被推到这么高了、嗯，感觉后面你只要一有个闪失，嗯、就是很容易会砸锅这样子
0: 。但是你刚刚讲说好黑暗哦，然后没有把它看完，我想说哇，那它一定很黑暗。
1: 对这个的黑暗是我觉得不太一样的，嗯、就是、是比较沉重的那种，跟你看一些血腥、跟暴力、跟比较悬疑的那种是不一样的、嗯。就是
0: 这种看完是心情会比较闷的。我觉得是，我觉
1: 得是这种我反而比较不行
0: 。嗯，《纸房子》影集内容很精彩，完全想不到演员们下一步会做些什么
1: 。嗯，《
0: 纸房子》我
1: 也是有看了前面几季。我没有，我也是没有把它看完，因为我觉得现在影集真的好多，嗯、但是有一些就是如果你觉得后面没有那么有劲，就不见得会把它追完，就是还是蛮容易会弃剧的。就算你已经有看完前面几季，嗯、但是也不会想说真的一定要把它补完这样子。哦、真的、哦，嗯。然后《纸房子》最近是也讨论度很高，是因为它有出了韩国的版本、嗯，对，所以就是它的可能也是版权有被买，所以就是韩国的演员跟嗯、呃、他们拍摄。的手法，就是也是有引发一番跟原著的比较的讨论。Oh. 嗯，所以如果很喜欢看韩剧的，或许也可以考虑去看看韩国的版本。不过我是听说，就是西班牙的原版还是比较精彩，因为它的集数还是比较多，它可以描述的细节比较多。Mm -hmm. 那选角那些角色都还是有他们既定的印象跟演出的风格，所以嗯，评价还是比较高。嗯
0: 哼。再来是唐《唐顿庄园》，剧情赞，场景带你出国的感觉
1: 啊、哦！这部又是一部经典必看的剧
0: ，<笑>因为它的
1: 场景跟服装真的是很精美，你看你就会觉得说剧组花好多钱在制作它。剧、嗯、情也很棒，它主要就是讲述庄园里面的主人和仆人的故事，然后有带到一些时代的背景。我弟前阵子要看的时候，我妈还说她可以再陪我弟看一次，嗯、可见他对这部影集的评价真的是很高。真的
0: 耶，嗯。
1: 我要来推荐一下我的爱剧《This Is Us》，它中文翻译是《这就是我们》或是《我们的生活》。它真的是一部很温馨又很感人的影集。那它的主角就是描述一个家庭中三个孩子的故事，那也会牵连到他们的父母、祖父母，还有这三个主角的小孩跟他们小孩的小孩、哦，所以故事真的是跨五代。哦、<笑>对对对，那。就是每个人都有不同的故事，或是生命的课题，不管是工作啊、感情啊，或是有一些要追寻自我，或是他想要了解自己的过去。嗯、所以我觉得真的是非常的值得看。那再来一部是《找我经纪人》，这个法国的影集真的是。非常的好看，因为就是像他剧名所说的，他是在讲经纪人的故事，那他就也会揭露到明星背后的心理，嗯、就是你可以看到一些光鲜亮丽的大明星，私底下可能很没有安全感，或者是也很需要被认同，就是他们也跟一般人一样。嗯、那就是像是朱莉·毕诺许那种大明星，也有为了这个影集而素颜登场，我看到的时候真的觉得很惊讶、嗯，我觉得他就是应该是真的是很认同或者很想要参与这出剧的演出，才愿意这么真实的面貌。嗯是人，那就像刚刚说的，我很喜欢法式的幽默，所以看这部剧真的也是会觉得很幽默、很好笑，心情会很好。所以想要有好心情的人，也可以找这个 Call My Agent 找我经纪人，这部剧来看看。嗯
0: ，真的耶！你刚刚推荐了很多你喜欢，都是法国拍的嗯嗯。嗯，再来是日剧、韩剧或陆剧的系列，《非兽性男女》二五二一。喜欢用写日记的方式讲述剧情。对啊，我们之前有
1: 讨论过，说这部真的是超红的。但是我就得后来听到大家说对结局不甚满意，我就没有特别想要追了。因为想说，如果花钱看，然后到最后剧情很惆怅，或者不是你想要的走向，<笑>你就想说，呃，真的是很残念这样。会。那这部你没有看的原因是什么？也是时间没有很够。我知道你是就是不想要花太多时间在追剧，所以你是真的是很很心动或者很喜欢的剧，你才会下定决心去追它
0: 。对，嗯，或者是我嗯，可能真的有看到别人推荐到他写内容写到我心坎里，或者写到某个点、啊，我才会觉得好，那不然就试试看。不然通常我都是嗯，因为我有发布一些可能，比如说像剧情解析的那种。粉砖，嗯，有时候看他们，就是大概还是会知道说现在红的是什么，他大概讲什么内容，但是通常我不会去看
1: ，嗯，嗯懂
0: 。再来是下在也很红的是我们的《蓝调时光》，喜欢卢锡金刻画人物的能力，台词也很自然生活化，这部讨论度也很高。嗯、Netflix 上面厉害
1: 跟引发讨论的韩剧真的很多，我觉得真的是追不完呢、欸，韩<笑>剧真的是。超多，而且感觉就是很爆发，嗯，所以大家就是还是要依照自己比较有兴趣的主题去挑一下，不然真的感觉永远都是追不上他们出的速度，
0: <笑>真的。以家人之名。喜欢看李家日常，另外两位哥哥从人生境遇得出了体悟，京剧也很有感触
1: 。嗯，这部真的是很可爱，我觉得是能够看得下去的路剧。我之前也有推荐给您。对，那之前也有人跟我们说，就是感觉这很适合来做。我们的集数的解析，不过日剧的集数真的都是比较长一些，超
0: 级长。对
1: ，所以，我们之前做了三十而已之后，就觉得说，<笑>嗯，这个不能轻易的踏入这个坑。<笑>所以，我觉得真的就是，除非是，嗯，室友非常推荐，或是我自己也觉得真的很好，然后有办法说服小宁，我们可能才会再做类似这样子的内容。哦，琪、oh, 琪醒了，所以大家会听到一些背景音，<笑>他刚刚在睡觉。
0: 陆剧《狼也棒》，每句台词都跟剧情有关系，超好看。这部我妈也很喜欢，就是她就说帅哥很多
1: ，嗯、然后很像《王子复仇记》的那种剧情，很精彩
0: 。再来是分类到其他，《我的家里空无一物》是打扫的动力来源。柏青哥看一集哭一集。嗯，柏青哥之前《百灵国》也有讲到，对你有听他们讲吗？有有有，他们的读书会嘛。对啊，那
1: 你有想看吗？
0: 没有，哈哈直接讲<笑>这么啊直接。Oh, 应该说这部这本书，我之前看人家推荐的时候，我有想看，但我后来还没买，但我就发现白领我要做读书会，我想说先听听看，就听了之后觉得还好没买，用听了就好了， oh, 因为好像蛮多的。OK OK， 对，推荐 Netflix 的《风流运势审查委员会》，颇有剖析男性与女性思想差异的趣味。怎么做球？跟有没有看懂做球？跟老公一起看更有趣。嗯，这个我好像真的没听过哎、欸。听他这样讲，我也觉得蛮有趣的。对啊，可以笔记一下、嗯。看实境秀比较多哎、欸，要顾小孩没办法长时间追剧，只好看轻松的笑笑就过。Bling Empire, Selling Sunset, Love Is Blind, Queer Eye。Love on the Spectrum。嗯
1: 。刚刚讲的这几个英文的实境秀，中文剧名分别是《璀璨帝国》《日落豪宅》《盲婚试爱》《酷男的异想世界》跟《光谱上发现爱》。因为我们这个室友是住在美国的，所以我们就帮大家翻译一下中文的影集名称。我之前偶尔也会看实境秀，我觉得真的就是可以很轻松的看，你不用太纠结剧情，或是不会觉得错过了什么要倒回去看。但我之前很喜欢看的是日本的《双层公寓》，当初看到这个影集的时候，就有一种相见恨晚的感觉。嗯日本跟欧美影集的辛辣度当然是差很多，但是就是有一种很平淡的生活感，我自己很喜欢那种感觉，就是它是很贴近生活的，就它不会有很不比较不会有那么洒狗血的剧情嗯嗯，但是你真的会期盼里面的人可以在一起这样嗯嗯，但是有的人就是不见得配得上，那就是跟现实生活中很贴近，哦、它就是等于是你真的没办法预测剧情会怎么走，嗯不过，这个双层公寓之前因为有成员被网络霸凌，而且后来有自杀，所以双层公寓最近的东京片它就这样断尾，它就没有播完。嗯、我其实是觉得很可惜，但是同时也觉得网络力量真的很大，就你不经意的话语可能会带给人很深的伤害。嗯、所以就还是要很注意。对，像是刚刚那个室友讲的，像 Selling Sunset， 我记得他有一些就是在讲，嗯。卖豪宅这样子，嗯、所以哦，有一些人真的是可以透过《十进秀》看到很不一样的生活、哦。那之前也有，我也有看，我不确定是不是他讲的这个 “Love is Blind” 这个，就是爱是盲目的，他是你就没有办法，他、呃、就等于是一个配对的节目，但是你只能透过声音去看这个对象，嗯、你想不想继续跟他交谈下去？嗯哦、oh. ，对，而没办法看到他的长相，就你们等到配对成功之后，他才会揭晓他的长相。Oh. 我觉得这真的超有风险的，<笑>因为如果是用声音配对，我可能不会跟老王在一起，<笑>因为我喜欢的声音是比较低沉类型的，但是老王本身的声音比较不是偏内陆的、嗯，对，所以我觉得如果我们上了《热石金秀》，我应该就不会跟他配对。
0: <笑><笑>还有是其他想跟我们分享的话。期待听听其他室友的推荐哦，虽然真的没时间追剧。希望大家疫情期间都平安健康，期待大家的名单。好想看没有压力的片 on Netflix， 爱你们，哈,哈哈哈！继续做到好几百集，还有室友们给我们爱心。<笑>谢谢室友们跟我们分享喜欢的电
1: 影和影集的清单，真的盘点起来实在是有够多的。所以如果有听到其他人分享的电影或影集是室有兴趣的，就可以把它存起来。之后有选择障碍或是不知道看什么的时候，就透过室友们的推荐清单来挑片看吧。现在录音的时间是八月中，父亲节刚过没有很久，像这种节日就是一个可以名正言顺订蛋糕跟吃蛋糕的时机嘛。<笑>那我近期就是有吃了几颗蛋糕，我有在个人的 IG 上面分享，觉得近期吃到比较好吃的，那都是在台北的。嗯，那有一间是周末不卖甜点的个人工作室，另外一间是日式的会堂，是花卉的会。我觉得这两间都很好吃。嗯，结果周末不卖甜点的那一间的，就是老板娘，她有私讯我。他就说想谢谢我在 IG 有介绍蛋糕，就是有客人去填表单的时候，在下面回应说他是从 Podcast 知道他们的，哦、那老板娘就很开心。我就说我只有发 IG， 我还没有在节目上聊过哎、欸，那应该就是因为 Podcast 而有追踪我，所以。在写得知管道的时候，可能就会写到我們的 podcast， okay, 我觉得也蛮妙的。对，那老板娘就说应该是这样，所以她也开始听我们的 podcast <笑>。<笑>她就是抹蛋糕的时候会听， oh, 我就觉得很好笑， okay. 就是有一种互相捧场的概念。对啊，我就说我一定要跟小宁讲，因为小宁看到我分享蛋糕的时候也很激动的说：“夹层居然有布丁！”
0: <笑><笑>对，因为我真的很喜欢布丁，我就喜欢吃软软的东西、嗯
1: 。然后，然后<笑>不要嚼的。<笑>對
0: ,对对对。然后我就想说，哈，一般这么漂亮的蛋糕，通常里面就是会放什么果酱那种、嗯，就是它的夹馅就是果酱。然后我就觉得果酱很很还好，就
1: 是香香的，可是没有什么多的口感或者感觉、呃。
0: 对，而且通常那种蛋糕是海绵皮嘛，哦、對,對,對,对对对，所以它如果再加上果酱，你就会觉得都是甜甜的东西，它没有其他的口感，我就觉得很普通。嗯、但是我看到那个朋友说，哈，这么漂亮的蛋糕，它居然也有放。就是夹馅，而且它是真的是布丁。我说那我也要追踪
1: 。嗯、<笑>对，它就是有布丁跟水果。对，我觉得布丁现在确实比较少看到，因为像我也蛮喜欢布丁的口感的。可是我就记得很久以前要订红叶蛋糕的时候，布丁那种也是要克制的，就是它不是在一般都会有的馅料里面。哦，真的吗？嗯，好像是，就是蛮一般的话，它就是也是海绵蛋糕跟鲜奶油。比较多、哦，对，好像不是都会有布丁的、嗯，对啊，所以，嗯，如果住在台北的朋友想要尝试的话，可以到周末不卖甜点的 IG 去看他们的表单，那就是在填写的时候要选四加六寸的双层蛋糕，因为它这样子上层才会是布丁、嗯。我那时候就是想说，我这样订一个蛋糕，感觉可以满足很多种口味跟口感。就我爸一定会喜欢这么澎湃的蛋糕，<笑>因为它下层可能就还是嗯,嗯茶的蛋糕体在夹。水果嘛，然后上层就是可能是也是香草的蛋糕体加布丁，嗯、所以就会有一种你买了一个蛋糕，好像吃到很多种的感觉、嗯。对，但是因为它的蛋糕外形真的很有气质，我觉得很有美感。我妈看了之后就说：“这个很不像爸爸的气质，
0: <笑><笑>因为那个是走一个很。”就是温柔的对对对对,对,对。就
1: 是有些蛋糕也都会出父亲节的款式，嗯、他们可能就会选用巧克力或是比较深色、嗯、或者比较黑的，嗯、对对对或者什么酒渍樱桃类似这种口味、嗯。对，但是他们家的就算是父亲节蛋糕，就还是很气质跟美美的这样子。对,对我之前有跟老板娘聊过，他就说他就是也有看看市面上大家都出什么样子，不过到最后就是还是出了一个比较是自己风格的这样、嗯。对啊，所以我觉得他们家蛋糕就是很美又很好吃。那如果是有去订购的话，也可以在表单里面留言，说是听我们 podcast 得知的，相信老板娘看到应该也会很开心
0: 。<笑>哎、欸，我刚刚录完发现海绵体，它应该是一个专有名词吧？对，好像是跟男性的生殖器有关。它<笑>就是海绵蛋糕
1: ，海绵蛋糕。<笑>你刚刚讲的时候，我就想说，以前林幼利在康熙描述蛋糕的蛋糕体的时候，也是讲了这词、欸，然后被狂笑。你還记得
0: 是谁？对啊，我记得在康熙有这件事情，所以我刚刚讲到一半的时候，我想说，嗯、呃，我好像讲错了。<笑>我说算了，都讲了，就就就这样吧。
1: 我刚刚又想说要不要提醒你，但是也想说，如果这个不是一般人会有感觉或者是知道的话，那就。装作没事好了，但是你有自己想到的话，<笑>对我觉得他没有想到的話，好
0: 吧，算了啦。<笑><笑>如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是在 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，你讲不停就可以找到我们喽。我们经常会在 IG 开征求听众们意见和经验分享的调查系列，有兴趣参与调查的室友们记得追踪我们的 IG， 我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜